0: Eigentlich hätte Emmy Noether einen Nobelpreis bekommen müssen, einen Mathematik-Nobelpreis, wenn es denn so einen Nobelpreis gäbe. Das sagt Lars Jäger, der ist Naturwissenschaftler und Philosoph und er hat eine neue Bi Biografie über Emmy Noether geschrieben. In dem Buch erklärt er, wie Emmy Noethers Erkenntnisse die Mathematik revolutioniert haben und welch große Emmy Noether zum Beispiel auch gespielt hat für die Formulierung der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Wenn Sie jetzt den Namen Emmy Noether noch nicht gehört haben, da wird Ihnen gehen wie den meisten, auf jeden Fall auch wie mir, aber das will Lars Jäger eben gerade ändern. Guten Tag, Herr Jäger.
1: Guten Tag, ich grüße ihn.
0: Also Emmi Nöter, in Fachkreisen ist sie natürlich bekannt, aber ansonsten darüber hinaus wenig. Es gibt in Berlin allerdings, in Köpenick gibt es ein Gymnasium, das nach Emmy Nöter benannt wurde. Es gibt auch schon Bücher über diese Mathematikerin. Was hat sie denn jetzt dazu gebracht, sie mit einem weiteren Buch zu würdigen?
1: Naja, die Bücher, die es über Sie gibt, ähm, sind zunächst mal in deutscher Sprache sehr selten. Es gibt ein sehr gutes Buch über Sie, aber das ist doch sehr, sehr technologisch, also mathematisch relativ abstrakt, also für Laien kaum zu lesen. Und es gibt im englischsprachigen Bereich auch sehr viele Bücher oder drei, vier Bücher, wenn ich es mal so sagen darf. Aber die sind auch sehr abstrakt. Es gibt Kinderbücher über Sie, das ist ganz interessant. Kinderbücher, äh, aber aha. auch nur auf Englisch. Aha. Aber auch nur auf Englisch, nur auf Englisch. Und ich habe mir einfach überlegt, warum sollte ich mich ein Buch schreiben über E. die für, eine breiteres, für ein breiteres Publikum äh, gut ist. Also was man auch lesen kann äh, als Nicht-Mathematiker oder Mathematikerin, ähm, um einfach zu verstehen, welche großartige Persönlichkeit und natürlich welche großartige Mathematiker sie ist.
0: Und es ist auch ein, ein Porträt der Zeit, in der Emmy Noether gelebt, gelebt hat. Das ist auch eine ganz interessante Seite an Ihrem Buch. 1882 wurde sie geboren. Also sie hätte dann theoretisch, jetzt rein nach der Zeit gerechnet, um 1900 herum Abitur machen können, wenn das in Deutschland damals möglich gewesen wäre. Wie sah das denn aus mit den höheren Bildungsmöglichkeiten für Mädchen in dieser Zeit?
1: Naja, es war sehr unüblich, dass Mädchen Abitur machen. Und es kam auch ganz selten vor. Und studieren durften sie ja teilweise gar nicht, zumindest nicht in Mathematik. Als sie 18 wurde, also im Jahr 1900, war sie auch gerade ausgebildet als Schullehrerin für Mädchen. Das war ihre Erstausbildung. Sie hat sich dann aber dazu entschieden, da doch noch Mathematik zu studieren. Und hat dann eine, eine Abitur machen müssen. Und zwar mehr oder weniger auf Fernstudien, wenn man das heute nennen würde. Übrigens zusammen mit ihrem jüngeren Bruder, der später auch bekannter Mathematiker wurde. Die haben also im gleichen Jahr, 1903, ihre Matura gemacht. Und auch im Jahr 1903 ist es Frauen möglich geworden in Bayern, wo sie herkam aus Erlangen, bei Nürnberg. Die Frauen durften ab 1903 dann auch studieren. Das war ganz zufällig so. Mhm. Naja, vielleicht auch ein bisschen gepusht von ihrem Vater, Übrigens ein sehr bekannter Mathematiker
0: selber war, Max wenn, wenn man bei Ihnen so liest, wie Frauen in Emmy Nöthers Zeit ähm, ausgeschlossen wurden vom Wissenschaftsbetrieb äh, von den Universitäten, da stehen einem echt die Haare zu Berge. Einer der Höhepunkte, die Sie schildern in Ihrem Buch, ähm, als Emmy Nöther den Dekan der Berliner Philosophischen Fakultät, äh, Heinrich von Treitschke war das damals, äh, um eine Zulassung als Gasthörerin gebeten hat, da hat sie die Antwort bekommen, ein Student, der sich nicht besaufen kann, unmöglich. Das war so das Niveau offenbar. Wie ging es Ihnen denn, als Sie all das gelesen haben?
1: Es ist natürlich aus heutiger Perspektive erschreckend. Es ist auch erschreckend zu sehen, wie stark die Frauen dort einfach nicht berücksichtigt wurden. Die Intelligenz der Frauen ist ja eben der Männer nicht verschieden. Das weiß man heute. Das hat man damals nicht geglaubt. Und das ist eigentlich furchtbar, das ist erschreckend. Und mich hat das natürlich dazu gebracht, mal diese unglaublich brillante Mathematikerin Emmy Noether mal einer breiten Masse darzustellen. Aber übrigens ja. habe ich jetzt auch gerade ein anderes Buch fertiggestellt, was die brillantesten 18 Frauen der Geschichte, und da gibt es doch einige, da, da, da denkt man sich, mein Gott, die ist ja so brillant gewesen, warum mhm. ist die heute noch unbekannt und warum wurden damals Frauen so vernachlässigt, wenn doch so viel Brillanz vorhanden war bei ihnen.
0: Ja, was da an menschlichem Geist verschenkt wurde. Vielleicht können Sie uns dann mal, weil wir gerade über die, Sie über die Brillanz, auch von Emmy Noether reden, die liegt ja eben in Ihren mathematischen Erkenntnissen. Können Sie uns mal bitte ganz, ganz einfach erklären oder vielmehr sagen, warum das so brillant war, was Emmy Noether in der Mathematik gedacht hat?
1: Naja, die Mathematik selbst befand sich ja auch in einem Übergang, kann man sagen. Die Mathematik war vorher, also ich sag mal in so einem, bis zum späten 19. Jahrhundert, bis ins frühe 20. Jahrhundert, eigentlich nicht so wahnsinnig abstrakt. Sehr viel konkreter wurde das berechnet, Natürlich auch komplexe Sachen wie Differentialgleichungen und Integrale. Aber also diese, ähm, diese Abstraktion hatte die Mathematik damals noch gar nicht. Ihr Vater war übrigens ein relativ konkreter Mathematiker. Ähm, da war Nüter, Emi Nüter eine einer der Ersten überhaupt, die diese ganz abstrakte Formulierung der Mathematik, die heute fast üblich ist, eingeführt hat. Äh, natürlich gab es auch andere, also David Hilbert zum Beispiel hat das auch mit eingeführt, der bekannte Mathematiker. Aber sie war auch eine, die das ganz systematisch gemacht hat und dafür auch hohe Anerkennung bereits von ihren Zeitgenossen erhalten hat. Und heute weiß man noch mehr, dass das so wichtig war, was sie alles eingeführt hat. Also in der ganz abstrakten Algebra, wenn ich einfach mal den Begriff sagen durfte. Okay. Ich versuche das dann aber auch nicht im Detail zu erklären, weil da gerät man ganz schnell in mathematische Bereiche, die natürlich den Nicht-Mathematikern völlig unvertraut
0: sind. Albert Einstein, der berühmte Physiker, der hat sich auch für Emmy Noether eingesetzt und sie hat wiederum an seiner Relativitätstheorie mitgearbeitet oder einen wichtigen Beitrag dafür geleistet. Können Sie uns das auch irgendwie skizzieren, was da Ihr Beitrag war? <lacht>
1: Ja, das mache ich gerne. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil die Einstein-Gleichungen selber sehr komplex sind. So ziemlich das Komplexe, was die Physik bis dahin produziert hat. Aber äh, Immenüter hat sich sehr schnell in diese äh, Gleichungen äh, eingearbeitet. Im Übrigen noch, bevor Einstein sie letztendlich formuliert hat, das war ja ein Wettbewerb zwischen David Hilbert und Albert Einstein, waren die richtig der Gleichungen. Ähm, und daran hat äh, sie bereits, Immenüter, bereits ein wenig mitgearbeitet. Sie ist in dem gleichen Jahr äh, auch nach Göttingen gekommen. Und dann gab es in den Einstein-Gleichungen ein kleines Problem. Und zwar, das war für Einstein, hat das ein bisschen ignoriert, aber für Hilbert war das ganz, ganz wichtig, ein Problem, dass die Energieerhaltung, also dass alle physikalischen Systeme auch die Energie erhalten, also geschlossene Systeme, ist ja heute ein fundamentaler Satz, dass die aus den Einstein-Gleichungen gar nicht so leicht herzuleiten war. Da kam sogar, wenn man das genauer herleitet, was raus, was quasi, äh, da stand dann sowas wie Null gleich Null. Also eine Trivialität. Und das war für Hilbert sehr unzufrieden. Und das konnte er auch nicht lösen. Und das hat dann tatsächlich Immunierter geschafft. Mhm. Und sie hat es geschafft zu zeigen, dass tatsächlich die Energiehaltung auch in den Gleichungen einstands der allgemeinen Relativität zu halten bleibt. Und gleichzeitig hat sie dann äh, so nebenbei auch ein Theorem aufgestellt, das heute das Nöter-Theorem heißt, das ist ein ganz wichtigstes, ich würde sogar sagen, das wichtigste Theorem der Physik, nämlich, dass es eine Äquivalenz gibt, eine Gegenseitigkeit äh, von Haltungssätzen, also zum Beispiel Energieerhaltung und äh, Transformation der grundlegenden physikalischen Gleichungen, die invariant sind. Das ist ein kleines Beispiel. Energieerhaltung okay. ist Äquivalent zur ähm, äh, Invarianz unter Zeittransformation aller Gleichungen. Das ist relativ gut noch für für zu verstehen das ich. das kann man auch alles noch man genauer genauer in Ihrem Buch ja, nachlesen
0: <lacht> ähm, ähm, Emmy Nöter, also es gibt verschiedene ja, auch tragische Seiten in ihrem Leben. Einmal, dass es ihr so schwer gemacht wurde, in, in der Universität im akademischen Leben anzukommen. Dass sie, dass sie jahrzehntelang ohne Bezahlung da gearbeitet hat, dann auch ärmlich leben musste. Und dann kam dazu, dass sie, sie kam aus einer jüdischen Familie, hat unter den Nazis sofort Berufsverbot bekommen. Einmal, weil sie Jüdin war und außerdem, weil man sie für eine Kommunistin hielt. Und sie ist sehr früh gestorben, 1935, da war sie erst 53 Jahre alt. Sie wurde dann später gewürdigt durch Stiftungen, durch Preise, die ihren Namen tragen. Würden Sie denn sagen, dass Emmy Noether heute wenigstens in der Mathematik heute die Anerkennung hat, die sie verdient?
1: Naja, in der Mathematik und übrigens auch in der theoretischen Physik hat sie heute tatsächlich eine sehr hohe Anerkennung. Also theoretische Physiker, die kennen Emmy Noether sehr, sehr gut, gerade eben aufgrund der eben erklärten äh, Theorems des Nöter-Theorems. Ähm, unter Mathematikern ist sie natürlich sehr bekannt unter Algebraikern, weil sie die abstrakte Algebra eingeführt hat. Wie bekannt sie in anderen mathematischen Disziplinen und Fachleuten ist, kann ich nicht so genau sagen, aber sie ist generell doch schon heute in einem Physik- und Mathematikstudium, äh, wird sie dargestellt. Aber auch manchmal in der Form, dass man nicht gleich kapiert, dass sie eine Frau war. Weil da spricht man von Nöter. Nöter. Ähm, aber äh, sie ist doch unter den Physikern und Mathematikern doch sehr bekannt. Äh, aber leider noch nicht unter der breiteren Masse.
0: Und dazu leistet jetzt ein Beitrag, Sie da bekannter zu machen, das Buch Emmy Nöther, Ihr steiniger Weg an die Weltspitze der Mathematik. Das Buch von Lars Jäger ist im Südverlag erschienen mit 250 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Herr Jäger, besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.